0: El corrillo.
1: Vamos allá, arranca el tiempo de opinión de Directo Marca. Directo Marca, programa que lleva 22 años en antena, ¿eh? Sí, sí, hoy que cumplimos 22 años, la radio del deporte, Directo Marca es de los programas que en distintos horarios, pero han estado siempre en la sintonía del, del deporte. Ahora ya, con este tramo en el que la información es local en cada una de las emisoras y nacional a esta hora, para todas las emisoras que no tienen desconexión, ¿verdad? Este tramo de emisión nacional de Directo Marca Que cuenta en el día de hoy en su corrillo con Emilio Contreras, directora adjunto de Marca Hola Emilio, buenas tardes Hola, buenas tardes Nacho Lavarga, Nachete, Marca, buenas tardes ¿Qué tal, Rafa? Alberto Pérez, Movistar y la Liga TV Sports Hola Alberto, doctor, buenas tardes
2: Muy buenas, Rafa
1: Y Joan Prats, desde Radio Marca Barcelona Hola Joan, buenas tardes Muy buenas, ¿cómo estáis todos? Está muy mal esto de empezar el, el tiempo de, de análisis y opinión Hablando de, de unos mismos, ¿no? Pero creo que 22 años merecen los dos patitos algún tipo de, de recuerdo. Emilio lleva aquí más tiempo que Las Puertas, así que creo que puede ser tú el que cuentes cómo viviste el nacimiento hace 22 años de una radio que de repente colapsó en aquella redacción de Castellana 66, la redacción de un periódico que por entonces, pues, claro... De repente se encontró que, que en mitad se ponía ahí una impresora y que los chicos de la radio os atropellaban. Nos chocábamos con vosotros. Íbamos a distintos ritmos, ¿no? Ahora ya los ritmos se han equiparado un poquito, pero ¿cómo lo viviste aquello? y no
3: bueno, han pasado
1: muchos años, sí. 22 años son, son ¿Qué muchos. ¿Qué recuerdo vienen a la llevo, memoria?
3: Llevo 27 en Marca y, eh, bueno, pues eh, creo que bueno fue un algo de, de mucho impacto. De pronto, Marca, que era un periódico el Bueno, el número uno eh, Llegamos y, y uno de las Yo creo que del inicio de lo que ha sido el crecimiento De marca ha estado ligado Principalmente a, a la radio Es verdad que ya en aquel entonces existía la página web Pero digamos que el salto eh, Llegó más años después Pero bueno, yo creo que, que era Que era algo increíble El poder escucharte en la radio, luego llegó incluso la televisión, por desgracia sí. ya esto ya fue, es historia, pero pero bueno, yo creo que eso nos en, entró en otra dimensión, marca, ¿no? En el momento que, que comenzó la radio aquel 1 de febrero de 2001, eh, bueno, éramos algunos unos, unos chavales y bueno, años después esto ha evolucionado ha evolucionado mucho, pero lo que no lo, lo que es igual que hace esos 22 años es que, que bueno, que nos escuchábamos y que marcas escuchaba cuando ibas en el, en el coche cuando estabas en casa. Y esto, bueno, pues era el inicio de lo que ha sido la dimensión de, de una marca como la nuestra que, que ha crecido y ahora con la web que llega a todos los rincones del mundo. pero Y, y con la radio también, porque creo que esto, la radio antes tenías unos postes limitados, se escuchaba solo en Madrid, recuerdo. Sí, empezó eh, en Madrid. Era, era difícil llegar a ibas con el coche y de pronto te quedabas sin la radio, bueno, esto ahora con internet ha evolucionado y creo que, que ha hecho más grande la marca de marca.
1: Ha evolucionado mucho porque ha evolucionado la tecnología y porque antes, eh, bueno, en, en agosto de 2000 empezábamos emitiendo a través de Marca.com, la Radio Marca Digital, y luego el 1 de febrero de 2001 llegó la primera licencia. Empezamos a emitir en Madrid, después Valencia, Sevilla, Bilbao, Coruña, hasta eh, todas las emisoras que tenemos a, ahora. Pero es cierto que ahora ya, con las aplicaciones móviles, con, con Internet, pues no se le puede poner puertas al campo, ¿no? Y aquí en Madrid, pues escuchar una radio de Missouri perfectamente, ¿no? Y Radio Marca ahora, pues es, es global y es universal. Y se nota mucho Nacho. con los mensajes. De los oyentes, que, sí, sí, que era, desde ayer todos mismo, los lados por ejemplo, del mundo. me dice mucha gracia porque manda una nota de audio un oyente desde La Habana. Y no quería opinar, simplemente, les saludo desde La Habana, tal. Y dices, pues qué maravilla, ¿no? Sentir que, que puedes llegar con el deporte a través de, que sí, que sí. de la radio a todo el mundo y de la tecnología, ¿no? Si, si tú te metes en, luego... las, en las
4: estadísticas y tal, y de, también pasa con, ocurre con los podcasts y con la radio, que se meten de todo el mundo, hay países de África que que, que, te, que te puedes y, extrañar, y, ¿no? Y creo que es bueno
3: también recordar que 22 años después, esta ha sido una casa donde se ha forjado una cantera de hoy
0: bueno, sí, periodistas grandes que están en otros grandes
3: medios, y que, bueno, pues, que se han forjado aquí en, en Radio Marca y seguramente también esto um, eh, no, no lo han disfrutado tanto como lo han disfrutado aquí en esta casa.
1: Pero es, es bueno, además, recordar que casi todos los compañeros o todos los compañeros sienten Radio Marca los que han estado aquí y pues los sí. que no, como su radio, ¿no? Porque es, es la radio del deporte y es la radio que te va... Mira, estamos viendo a Axel Torres, por ejemplo, sí, ahora mismo en Movistar, ¿no? Es la radio que, que ha ido acompañando a muchísimos profesionales a lo largo de, de, de... en sus inicios y ahora a lo largo de sus trayectorias. Hayan trabajado a, aquí o no. Ya digo que esto del autobombo está mal, no es así, da un poquito de rubor, que pero hombre, de vez en cuando que, hombre, claro. son, do, son dos patitos no eh, 22 años, así que los siguientes que nos sigan enviando felicitaciones o lo que quieran, sus recuerdos de esta casa desde hace 22 años en el 628-2690-92 Alberto, y luego termino con, con Joan, que forma parte también del universo Marca desde Barcelona, Radio Marca Barcelona. Pero Alberto, tú desde, desde todos los medios en los que has estado, te has sentido siempre arropado e informado ¿no? por, por tu radio. Has sentido a Radio Marca como propia, ¿no? Y ahora lo es con más razón, como corrillero que eres, ¿verdad?
5: Bueno, mira, más, más fácil que decirte que, que, por suerte, pues de gracia, me he pasado media vida en la carretera, eh, en, viajando en aviones y demás, eh, y, y bueno, Radio Marca me ha hecho compañero vamos no sé cuántas horas he perdido la cuenta pero me he hecho mucho más o menos los viajes desde luego y, y bueno tener una una radio del deporte eh, es que es un lujo para los que nos encanta el deporte eh, y, y por eso hay que seguir apostando eh, desde mi posición es muy fácil decirlo, claro. Pero bueno, eh, sí que es verdad que desde mi perspectiva eh, eh, lo que se puede estar ayudar y colaborar siempre es un placer, porque yo creo que para todos los que nos encanta el deporte jo, es un lujo que saber que en, a cada hora que pongas Radio Marca hay deporte. Y es eso, eso ¿por ¿qué te voy a decir? Yo creo que, que hay muy poca gente que no sea su radio, la primera o la segunda pero su radio, radio marca para casi cualquiera.
1: Y de cara al próximo EGM, la primera ola de 2023 que por cierto, los resultados saldrán el día de mi cumpleaños, un año más, el 19 Ojo. de abril así que a ver si soportáis si, si me dais un, una alegría por favor decid, porque muchos de, de vosotros, los que estáis ahora a lo mejor de repente sintonizando esta, esta radio eh, pues el subconsciente dice, sí, escucho la SER cuando preguntan, escucho la, la COPE. No, es que escuchas también Radio Marca. Dila como primera opción, no tengas no tengas reparo, que nos, nos puntúa más, hombre. <risa> eh, Joan, contigo cierro, ¿eh? Ya vamos a un poco analizar el cierre del mercado, sí. lo de Camavinga y demás, esos dos partidos que tenemos hoy, el Betty barça y el Drama y Valencia de, de mañana, estos dos partidos que tenemos miércoles, miércoles-jueves. Pero, en resumen, ¿podría ser que 22 años después Radio marca Prats es un bien necesario? Por supuesto, imprescindible.
2: Y de hecho, en algún momento más complicado que hemos sufrido, se ha demostrado que es una familia unida y que ha luchado como nadie por sacar las cosas a hacia adelante. No, yo que empecé aquí como tantos otros en prácticas, no, como como becario y poco a poco, pues eh, aprendiendo, no, de gente que llevaba y tenía más experiencia que, que yo en ese momento y, y haciéndonos un lugar. Y, y si te fijas. Eh, yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? Unos seguimos, otros se han ido, pero algunos de mis mejores amigos en esta profesión, pues eso, fueron personas y redactores de, de, de esta casa. Yo creo que hay una, una manera de hacer radio por parte de, de Radio Marca, ¿no? Una manera, un estilo propio, ¿no? Y eso cuando uno crea un medio de comunicación, al principio yo creo que esa identidad es lo más complicado de conseguir, ¿no? Esa, ese ADN propio, que a veces siempre hablamos del ADN del Barça pues el ADN de, de Radio Marca, ¿no? Que, que yo creo que esto es algo que, que al principio, como digo, cuesta mucho y años después... 22 años en este caso, podemos decir que, que tenemos, y, y lo, lo ves hablando con compañeros de, de la profesión, ¿no? Cuando hay alguna noticia deportiva, etcétera, más allá de los oyentes al uso, por supuesto, pero lo primero que se pone, radiomarca, ¿no? Y por eso yo creo que es eh, necesario y es muy importante apostar por un producto como este.
1: Hasta aquí el autobombo, ¿eh? Los oyentes que quieran, que quieran pues recocijarse un poco nuestro aniversario que nunca está de más, estos 22 añitos que cumplimos hoy en Antena, 6, 28, 26, 90, 92, si os vais a escuchar aquí dentro del, del corrillo. Os iba a preguntar por el cierre del mercado, por la locura, ahora estaré con Rulo Fuentes de, de la Premier y en especial del Chelsea, ¿no? 121 millones por Enzo Fernández, eh, cobra el Benfica, el campeón del mundo argentino. Pero, pero es que me dice Charlie Santos que está todo, que en el Twitch de Dazón, Raillo, el defensa del Mallorca, acaba de decir esto de Vinicius.
3: No, nada, al final plan, son cosas futbolísticas, eh, ya me remito a lo que dije la última vez, no, no voy a decir mucho más de, de ello. Eh, si el día de mañana yo tengo que ponerle de ejemplo a mi hijo algún jugador, a lo mejor le, pone, le pondré a Modri, y a Benzema, pero nunca lo pondré a él, ver, la verdad.
1: ¿Qué os parece?
5: Bueno, ya lo ha dicho esto, ¿no? Uh -huh. Ya lo había comentado. Incide un
1: poco en el asunto, ¿no? Vamos que no se van a felicitar la Navidad ninguno de los dos. No y, y bueno que si hace bien en decirlo
5: no, no lo sé, eh, pero yo estoy de acuerdo con él. Eh, otra cosa es que Vinicius pueda crecer. Yo creo que ha de crecer. Es muy joven y vaya cogiendo hábitos de sus compañeros que son ejemplo. Y, y por qué no podamos ver un, un jugador que vaya madurando. Pero a día de hoy yo creo que hay muchas cosas en el campo que para mí no son ejemplos.
4: Pero es una situación que es diferente también, porque no es lo mismo modri que Vinicius, a Vinicius le están dando palos por su estilo de juego, ¿no? Porque al final es un regateador que juega que su estilo de juego es precisamente es estar pegado en la banda, estar en, en el borde del área regateando y, y le dan muchos palos por, por la velocidad que tiene, etcétera ¿no? por el estilo de juego. Y él tampoco ha tenido reacciones, es verdad que algunas han podido ser mejorables, pero tampoco se le está buscando precisamente a él todo el rato todas las cámaras le siguen a ver cómo reacciona a ver si le devuelve el, el, el y saludo hay ¿no? al otro hay yo no creo yo no creo yo creo que se está exagerando ¿eh? yo creo que se está exagerando bueno. en la figura de, de Vinicius y al final está con todos los focos encima y, y así es muy complicado seguirle están aconsejando que, que esté tranquilo que tampoco debe ser fácil ¿eh? cuando te están dando palos cuando eres el eje de, de, de todos los los golpes y además lógicamente es una estrategia ya del resto de equipos ir a por él para ponerle nervioso y
1: que y incomodar. Claro, el otro día nos, nos, contaba tocó, la, tribu, nos contaba un compañero en la tribu, nos contaba un compañero que es brasileño, que sigue sigue mucho a Vinicius de sus orígenes en el Flamengo, que, que Ancelotti, el día del derby, después de, 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 de esa amenaza ¿no? que, que recibió en forma de, de muñeco colgando de un puente en las asignaciones de, de Valdebebas con, con una pancarta, el jugador brasileño, que le preguntó a Ancelotti si, si se veía para jugar. Y que dijo él para adelante, ¿no? Además, bueno, uh -huh. es que no... En ese sentido creo que está demostrando mucha personalidad. Y a lo mejor esa... Fogosidad que se enciende con, 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 con rapidez en los partidos y muchas veces no, se centra con rivales, que, árbitro, antes grada decía y demás. Que, que
4: los bailes era una falta de respeto cuando vimos a, a Baptista en su día y a Ronaldo y tal hacer la, la no, cucaracha. Bri que Griezmann, Griezmann, es siempre así el propio Griezmann, Griezmann celebración del el Fortnite. Con, Alves. con Vinicius está todo muy sobresaturado, Yo creo que ese es el principal problema. Que tiene. Sí, no
3: sé, yo creo, a mí me suena un poco ya bueno, un poco pesados, no, o sea, más feo cada vez que hablan siempre están con lo mismo y y bueno, pues ya está si, eh, yo creo que Vinicius mmm, cuando uno va al, está en el campo pues no sé si tiene que ser un ejemplo lo que tiene que ser es un buen futbolista evidentemente luego los los piques que haya eh, dentro del campo pues bueno, forman parte de esto pero pero bueno, no, a mí me parece que todo el lío con Vinicius empezó precisamente en en Mallorca y, y bueno, no sé si son un ejemplo Mafeo, Raillo y demás, pero no sé, cuando les juzgamos es por su, por, por su rendimiento futbolístico. Y Mafeo me parece un buen jugador, Raillo me parece un central que ha crecido, pero bueno, están un poco, un poco cansinos ¿no? con el tema de Vinicius.
1: La figura de Vinicius y lo que está pasando en torno al brasileño, lo que sí que tiene que servir, en mi opinión, ¿eh? Joan, es para ¿Eh? poner pues un pie bien paré, no para que no sigan pasando determinadas cosas relacionadas con episodios de, de racismo y demás el otro Por día supuesto. ayer mismo me contaba Esteban Ibarra el, el presidente del movimiento contra la intolerancia que se archivó lo que, lo que pasó en los aledaños del Metropolitano esos gritos eh, racistas y demás se, se archivaron porque los clubes me decía tienen que colaborar mucho más de lo que lo están haciendo y yo le decía sí, bueno sí. pero en el caso del Atlético de Madrid pues igual tiene que Gilmarín y Cerezo acabar de o sacar de una portadas al Frente Atlético de, del Metropolitano. Y me dijo Esteban Ibarra, que me sorprendió, ¿Eh? sí, sacó Florentino Pérez a los Ultrasur del Bernabéu, se aplaudió, se aplaudió a la puerta cuando sacó los Boisos del Camp nou, y están volviendo, están volviendo ¿Eh? después de la pandemia. Ojito a eso, ¿eh? Ojito bueno, a eso. Pues...
2: Hay que estar muy encima, ¿no? Yo creo que en esto también los medios de comunicación tenemos que estar, tenemos la cierta responsabilidad, ¿no? Estando muy atentos a ello, porque eso sí que no puede pasar, Rafa, ¿no? Como bien tú, eh, tú dices, es verdad que, bueno, que en este caso yo creo que, no hay, que no, hay, no, no hay margen, o sea, hay que ser muy exigente. En este caso, Vinicius lo sufre, como también lo sufren otros eh, futbolistas. Vinicius lo ha reivindicado de forma muy pública, ¿no? Eh, no, no se ha escondido y es, eso a mí me parece, me parece bien. Hay días que ha sufrido auténticas eh, persecuciones. Como tantos otros jugadores, ya no solamente de la Liga Española, hablamos de aquí, pero también en otras ligas es mucho peor que en, que en España y eso también hay que tenerlo, tenerlo claro. Eh, ahora bien, en el tema de Vinicius, etcétera, bueno, yo creo que es un jugador que le dan, le dan, pero le dan como a la mayoría de jugadores de este estilo, ¿no? Es un jugador que se expone mucho, es un grandísimo futbolista, eh, pero recibe, insisto, como la mayoría de jugadores. Sí que me da la sensación que él se cree. o por lo que transmite, que él recibe más que otros delanteros. Que juegan un fútbol muy parecido al. al pocos suyo. juegan
3: un fútbol como Vinicius. ¿eh? Pocos, Emilio, son, pocos, fútbol. pocos son los jugadores Exponerse que. en
2: el regate de esa manera, no.
3: Si me dices alguno de la liga, yo es que me cuesta encontrar bueno, un que abra como, la liga. No
1: mira, como Brian, el vuelve al Sevilla no hablar, es de ¿no? los encaradores, ¿no? De ¿no? bueno,
3: es, Hablando, bueno, este tema que, que digo que se, se repite con demasiada subiduidad, por desgracia. Eh, yo lo que he hecho en falta en muchas ocasiones es que haya un jugador de otro equipo Que aunque hayan tenido sus piques en el campo, digo, acabo de ir a Raillo por decir alguien, Raillo Pues que sean, me gustaría verles con el, los mismos mensajes que lanzan siempre contra, contra Vinicius Me gustaría que, que también lo lanzaran para defender a un futbolista ...que está siendo señalado por, por razón de su raza... ...y creo que esto no ha ocurrido... ...o sea, es que me cuesta encontrar a alguien... ...que haya defendido a un jugador como como Vinicius... ...de un equipo que no sea el suyo... Eh, es ...por estos episodios de racismo... ...y creo que en esto... Eh, ...como decía el otro día... ...creo que fue Misa la portera del Real Madrid... ...en esto es que no hay, no hay colores... ...o sea, es que no, da igual el equipo que seas... ...pero nos cuesta mucho... Claro, y siempre no seguimos sea, haciendo Emilio. los análisis desde el punto claro, de vista de cada uno de su equipo, de su
4: escudo. La clave la es que Vinicius, Vinicius. juega en el Real Madrid también, y eso lo amplifica el, todo.
2: Claro, es eso. Y no bueno, bueno no, no lo que pasaba con Eto en el Barcelona...
4: pasaba con Iñaki y... Williams en el Tbilado, pero no era lo que se está viviendo ahora. Yo creo que no, no tiene no tiene eh, antecedentes en el pasado.
1: porque parece que se ha generalizado mucho en muchos campos.
4: A mí me
5: parece un caso casi exacto. Lo de Neymar ah, Sí, pero lo, lo, Neymar.
4: las que patadas que le daban Pero ese... componente ese de, de racismo sí, No, y, y no luego existía eh, con Neymar Es verdad no. que él tuvo alguna jugada algún cañito no, no, al le el... tiraron un
5: plátano un vallero, a un Vallecas sí, le tiraron sí, un plátano Sí, o sea. sí. No, en la Romareda, ¿no? Todo, también lo había sufrido mucho en la exacto.
1: Ah, en Villarreal fue. El, ah, el... Villarreal, ah, Villarreal, que, que Villarreal. Alves pues, tuvo que Alves tuvo una reacción pues quitándole hierro, ¿no? Lo cogió, lo hizo como si que se lo comía, pero claro, no, no se puede quitar hierro a ese tipo de, claro. de actitudes, ¿no? Pero bueno, queríamos comentar esto porque acaba de ser de, de raíllo en el Twitch de la zona. alguien le están llamando o le está sonando el teléfono, pero eh, os quiero preguntar, ayer sonó mucho el teléfono de los directores deportivos hasta última hora y en, y en la Liga, con el cierre del mercado de fichajes, 28, 32 millones de euros solo invertidos ¿no? por, por, por la Liga y, y la Premier nos ha barrido y goleado. 765. No sé que... 65, claro, ¿qué, ¿qué significa esto? Aparte de que la Premier tiene más pasta. Que, que han hecho las cosas los directores eso. deportivos en verano en, en los clubes de la liga o qué
3: no no, no lo que pasa es que no es no, tipo de operaciones no, también, es dinero más, es ¿no? al final lo que es, es a, los clubes eh, están en una situación donde, donde no tienen para ir a competir al mercado encima los buenos jugadores en el mercado de invierno escasean evidentemente pues no antes son jugadores que no están teniendo protagonismo en sus equipos y los que han ten, y los que lo están teniendo pues eh, digo jugadores como eh, Joao Cancelo, como eh, Enzo Fernández, pues al final ahí tienes que tirar de talonario. Y los dos equipos que más podrían de la Liga Española, que podrían entrar en esa competencia, uno el Real Madrid... Pues eh, no está por la labor, porque ha tenido experiencias en el pasado de, de fichar jugadores que luego no te van a valer y que, bueno, lo han visto, lo están viviendo en primera persona, con casos como el de Mariano, con casos como el de Eden Hazard, o, o, o anteriormente lo vivieron con Jovic... Eh, futbolistas que al final tienes dentro de la plantilla pero que el entrenador no cuenta con ellos a los que les tienes que pagar, entiendo que el Madrid no ha, no ha visto una oportunidad de reforzarse en este mercado y lo deja para, para el verano aunque evidentemente tiene un calendario durísimo y va a ser una temporada muy, muy complicada pero seguramente en el mercado no había nada a lo que, que mejorara lo que tienes y luego el Barcelona, que es el que sí se ha, se ha movido un poco, pues tampoco tiene un problema, de, tiene un problema claro de límite salarial. Entonces, bueno, pues al final el Atlético de Madrid ha fichado al tercer lateral derecho del del Tottenham En fin, es que no está mal. Bueno, Memphis si ha hecho sí, sí, son las dos operaciones sí. que sí. ha he hecho, pero bueno, han salido jugadores Ale... digamos que tenían más nivel, ¿no? Entendemos todos, estamos Muñoz, Felipe
1: eh, y Joao Eso es. El
4: Atleti y el Sevilla más o menos se han reforzado, pero para mí los que se no, llegan... no se han reforzado, no. Yo,
3: yo el Atlético de Marino considero que se ha reforzado. Bueno,
4: final... el Sevilla ha
1: hecho, hecho cuatro, bien. ¿no? Cuatro fichajes. No, si tú, ver, tú consideras que es reforzado,
4: perder Hombre, a Joao Félix. Hombre, la gente con la que
3: no contaba y se supone que con Memphis de Pay va a ser importante. Bueno, para mí que Memphis de Pay seguramente ya veremos. Yo creo que le va a salir bien, que es un fichaje Iba feliz,
4: Pues tal y como estaba la situación sí, porque iba feliz estaba en pues pues, de alguna manera, o sea, es que eso estaba roto y se estaba generando mal ambiente ahora si sí viene un, un jugador como Memphis, que lo poco que ha jugado ya ha demostrado alguna pieza y hace goles, pues les ha rentado, pero los que se han reforzado son los de abajo que eran los que nece lo necesitaban, ¿no? El Cádiz ha hecho muchos movimientos el Español con, con Denis Suárez que solo hasta junio, pero bueno, el Elche y los de, de abajo, que eran los que más necesitaban pues son los que se han movido y son los que necesitan puntos para, para salir. Salir, ¿no? El Madrid y el Barça, pues tal y como están, o encontraban grandes oportunidades o no, o no lo
1: necesitaban. ¿Qué os ha parecido al resto, Alberto, Joan? Bueno, eh, a
5: ver, yo creo que hay dos aspectos también que deberíamos Mercado de saldo,
1: la... mercado a la baja, ¿no? El titular.
5: Sí, 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 es verdad, es verdad, no ha habido nada llamativo como otros años, pero que, creo que eh, dentro de esa comparación que es verdad que al ver lo que gasta la Premier es, es impactante ¿no? en cuanto a la diferencia con, con la Liga Española, creo que también habría que analizar dos cosas. La, la primera es la propiedad de los clubes que hay en Inglaterra. Es decir Aquí aquí en España, para empezar, hay cuatro clubes que, son, eh, que no son sociedad anónima, eh, no hay propiedades, digamos, salvo casos muy puntuales de inversores extranjeros eh, y, y habría que saber también preguntar a la gente qué prefieren ¿no? si prefieren que llegue un jeque o, o un eh, propietario estadounidense como hay en la Premier eh, a gastarse el dinero a las puertas pero con el riesgo que luego conlleva de que pasen cosas como la de Peter Lim en Valencia o alguna otra, ¿no? Eso por un lado y por otro tampoco creo que queramos volver a lo que pasaba antaño donde se gastaba el dinero, se generaba una deuda enorme y los jugadores no cobraban. Que hay un control económico que al menos garantiza eso. Entonces creo que, que eso también hay que tenerlo en cuenta de cara a ese que es
2: verdad, esa
5: debilidad respecto a la Liga, a la Liga inglesa.
2: Sí, a mí me da me da la sensación que los números son muy muy claros, o sea, en capacidad de, de gasto y de generar generar, ¿no? esa capacidad económica para, para gastar, sea por lo que dice Alberto ¿no? porque son gente pues millonaria que se compra un club y que gasta muchísimo dinero eh, y eso evidentemente pues hace que la Premier pueda moverse en estas eh, en estas cifras con el riesgo que tiene para los propios equipos. Yo creo que ahí es imposible que haya debate porque es evidente que ese modelo eh, va a ser siempre el, el, el mejor eh, ahora mismo de capacidad a nivel económico. Otra otra cosa es que esos fichajes que se gastan de forma millonaria en cada ventana... De, de fichajes, en verano o en invierno, después tú vas a mirar la rentabilidad de esos fichajes y es que al año y medio, o los dos años la mitad no han funcionado y ese dinero ha sido malgastado de una forma clara y evidente sí y es, ve... verdad. es verdad claro. que,
1: que las apuestas que se hacen en invierno suelen salir bastante, bastante fallidas sí.
2: Y más a estos precios, Rafa, que son mm. auténticas locuras lo que, se está, lo que se está moviendo Otra cosa es el producto Premier League en su cómputo global cómo es vendido al mundo y cómo trae al aficionado, yo creo que ahí sí que la Inglaterra, la Premier League nos está ganando la partida, pero no solo la Liga, sería Bundesliga y Liga Francesa En el también. caso
1: del Real Madrid se le ha preguntado a Ancelotti, mañana es hoy es el Betis-Barça, mañana el Real Madrid-Valencia, los dos partidos que se recuperan de la jornada 17, porque estos cuatro equipos por entonces estaban eh, jugando la Supercopa de España en Arabia Saudí y en el caso del Real Madrid, ante la baja por lesión, durante dos meses va a estar en el dique seco de, de Mendy, ha dicho Ancelotti que sí, como hoy contaba Marca, solución Camavinga, que mañana va a jugar Camavinga en el lateral izquierdo. Yo he hablado con Miquel Lasa que fue lateral izquierdo en el Real Madrid, me decía, hombre, es una solución de emergencia, pero de luego, chaval, cualidades tiene. Pero viendo cómo se desenvuelve como pivote en el centro del campo, claro, si vuelve Chauameni, igual no es tanto destrozo prescindir de, de Camavinga y, y alinearle en la izquierda. ¿A ti qué te parece? Lo del Madrid con Fran García, ¿lo has entendido? Ha venido a decir Ancelotti, que está un poco verde el canterano, que ya vendrá a final de temporada, porque es lo que va a hacer el Madrid, lo ha contado José Félix Díaz, que ya ha firmado por cinco temporadas, pero a partir del 30 de junio va a seguir cedido en el Rayo Vallecano, desoyendo incluso los cantos de sirena del Leverkusen, de Xavi Alonso, que se lo quería llevar en este, en este mercado. ¿A ti qué te parece la solución, Camavinga, y, y no apostar por no haber reclutado a Fran García ahora? Emilio, Bueno, yo entiendo que ahora
3: la operación de Fran García era, era complicada y, y que seguramente Ancelotti no lo viera del todo claro eh, eh, o sea, al final traer a un jugador para no sé si utilizarle en partidos de máxima exigencia de dar ese salto, pues seguramente no era el momento el momento ideal mejor la, la próxima temporada y creo que, que el Madrid tiene dos soluciones con, eh, en el lateral izquierdo, bueno tres diría una sería la de Camavinga Que bueno, pues la hemos visto Ya jugó en la selección francesa Y el otro día contra la Real Sociedad También rindió a un muy buen nivel Otra solución es eh, Con Álava cuando se recupere El poder eh, actuar como lateral izquierdo No es una posición es nueva para él Ha jugado muchos años ahí en el en el Bayern Múnich Y luego una tercera que sería la de Nacho o sea Yo creo que el Madrid tiene si sí, más espaldas Claro, claro si sí, sí está Carvajal Entonces, bueno
1: incluso incluso Rudiger, ¿no? también ha jugado en alguna ocasión en ese late al izquierdo, ¿no?
3: bueno yo creo que esa es una situación ya también dependiendo ya un poco del más... partido ¿no? de si ya, tiene ya que no atacar ya no es un jugador que tenga una... bueno pues que, que tenga el recorrido que puede tener eh, Camavinga Nacho lo tendría en menor medida y yo creo que Rudiger ya sería sí. como un tercer central más tirado al lado la izquierdo pero esa, esa opción la veo la veo menos pero bueno yo creo que el Madrid tiene ahí algunas soluciones el problema es que, que cuando no cuentas con cuatro jugadores de la plantilla no tienen muchos muchos recursos para bueno para repartir minutos en, en un mes de enero de perdón de febrero y marzo unos meses que van a ser muy complejos por el calendario
4: yo creo que depende de, del partido y del rival, ¿no? Si te toca atacar más, si juegas en casa contra un equipo en el que vas a estar volcado al ataque, pues yo ahí sí que quizá pondría a Kamavinga, ¿no? Que le hemos visto que tiene una zancada tremenda, un poderío físico brutal, que ataca, que incluso tiene un gol... Pero si toca, si te toca jugar fuera de casa, una plaza más complicada o, o el partido de Champions, pues yo ahí sí que optaba por un perfil más tipo Nacho, tipo Alaba, en, en el sentido no que, que sabes que van a, a fijar mejor a, a, su, a su rival, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo bueno es que para Ancelotti es que que tiene donde elegir a pesar de, de todos los problemas que está teniendo, ¿no? y eso es una gran noticia y que todos responden.
1: Que me diga Alberto y que me diga Joan su opinión respecto a esta apuesta por Camavinga así de emergencia en el lateral izquierdo ante la baja por lesión de, de Mendilla. Escuchamos a, a Monchi, que me dice Charles Santos, que también ha dicho, valorando el cierre de mercado en el Sevilla, cosas interesantes. Alberto.
5: Pues tú lo has dicho, eh, Rafa, que es una solución de emergencia. Eh, es verdad que lo está haciendo bien, ¿eh? pero para mí el Madrid se queda cojo en los laterales. Eh, es verdad que todos esos jugadores pueden jugar ahí, pueden jugar ahí. También es verdad que no es la posición natural de ninguno de ellos. Entonces, eh, cuando vienen partidos de enorme exigencia, cuando el Madrid va a tener que, que jugar tres competiciones, cuando encima, que creo que esto es un hándicap para el Madrid, la Copa le depara un clásico con el desgaste que eso supone, dos clásicos, ida y vuelta, que es un desgaste brutal... Yo creo que está cogido con alfileres en, la, en, en los laterales, sinceramente, especialmente en el izquierdo. Veremos las soluciones de emergencia, pero yo creo que una ayuda no le
2: hubiera venido nada mal en el lateral. Joan Sí, a ver, es verdad que lo hizo muy, muy bien el otro día Camavinga, pero mmm, yo creo que todos los caminos acaban en Álava, ¿no? Es un jugador, un jugador con esa experiencia, de hecho su posición natural es, es ahí y al final para todos estos partidos importantes con este calendario que déjame decir que es una locura, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho eh, Ancelotti hoy en rueda, de, en rueda de prensa, yo creo que… A la, a y cada
1: uno va, va a la... lo suyo, ¿no? La federación, la Liga, la claro, UEFA, es que la que FIFA la... y nadie claro. piensa en los futbolistas, sí, ¿no?
2: Es que totalmente, esto al final va un día que va, va, va a petar, pero bueno, dicho esto yo creo que Alaba le va a dar esa consistencia ¿no? que, que, que va a necesitar el Madrid en los próximos partidos, en una línea estoy muy de acuerdo en lo que dice Alberto en ¿eh? la línea defensiva, incluso yo eh, más allá de los laterales, lo añadiría que, que seguramente el año pasado estuvo muy bien y este año es el punto débil, ¿no? Eh, no, no, por ejemplo Rüdiger, yo esperaba otro perfil ¿no? incluso un perfil superior al que hemos estado viendo en los últimos eh, partidos y es verdad que se es, una, es una, una parte por donde ves que puede explicarse el éxito o el fracaso en lo que queda de temporada del Madrid por ahí
1: me dicen, por cierto, que Alaba ha confirmado que es baja para, para mañana, ¿eh? ya había dicho Ancelotti en la rueda de prensa que el austriaco a ver si está para el fin de semana o ya para el mundialito pues, de clubes entonces, no, no, es, venga, no, no, Ha confirmado no, que va a jugar sí, Chua meñita, Sí, 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 no, pero que estamos pendientes a ver si, si convocaba a Alaba para mañana no no va a ser convocado porque no está todavía no. aunque ya el propio Ancelotti había dicho que, que era, era prematuro que por Me olvidaba, a, por me olvidaba el mundialito, no. claro Claro, sí, sí, el miércoles que viene El miércoles viene está en Marruecos. Bueno, a ver, escuchamos a Monchi y, y os pido un vaticinio para, para este, este doble partido donde hay un episodio más en la lucha por el liderato en juego entre el Barça y el Real Madrid. Esta noche el Barça en el Leopoldi frente al Betis y mañana el Madrid ante el Valencia de Boro González octava vez que coge el banquillo en 14, en 14 años, ha dicho el, el hombre más de club de, del fútbol español, no tengo miedo, quedan
0: 20 jornadas y vamos a dar guerra. Monchi valorando el cierre del mercado del Sevilla en este mercado, evidentemente, me he equivocado mucho más, muchísimo más de lo que he acertado, pero además los resultados han dejado todavía más descubiertos esos errores. Lo estoy reconociendo, creo que más a, a pecho descubierto imposible. A partir de ahí, cuando uno se equivoca más que acierta, lo que tiene que intentar en el siguiente mercado es recomponer esos, esos errores y yo creo, lo que le contestaba a Juan Ramón antes, que en algo hemos, eh, hemos corregido esos errores. ¿no? ¿Estás fuerte? Pues claro que estoy fuerte. Estoy fuerte y con ganas. Eso significa... Que no sea consciente de la situación, Sí consciente, evidentemente, de que me estoy equivocando más. Y cuando uno se equivoca más, tiene dos cosas que hacer. Una, corregir los errores y lo estoy dando, y otro algún día decir, oye, ya está, hasta aquí llegué, porque no, no hay más decir. Sí. Y decir, yo no tengo esto, no me apega. No, porque primero que no es el momento de hablar de. no es el momento, porque yo ahora lo que quiero es ganar en Barcelona, y luego ganar en Mallorca, y luego ganarle al PSV, y luego ganarle al rayo. Y que yo diga hoy que me quedo, me voy, no creo que sea si, si, si para mucho. Monchi
1: dando la cara, y eso le, le honra, después de dos mercados, el de verano y, y el de invierno, que, que la verdad es que no ha no sido el Monchi que todos conocíamos, ¿verdad? Llega, lleva un tiempo flojeando, ¿eh? no, puede ser el rey Midas siempre, el rey Midas de esto de la dirección deportiva. Eh, no, nos vamos, vuestro vaticinio, ¿pensáis que después del Betis-Barça de esta noche y el drama de Valencia de mañana, la cosa se queda en cinco puntos, a seis, a ocho, en la pelea por, por la Liga, ¿a quién veis más...? Yo
4: creo que ganan los dos, fíjate, y eso que Betis y Valencia, en diferentes circunstancias, pero, pero son dos grandes rivales, y me temo que, que Madrid y Barça van a seguir con ese pulso y que van a ganar
3: los dos si se quedan.
1: O sea, se quedaría la cosa 5 sí. igual, Emilio, o tú argumentas otra cosa. Bueno, no sé, la verdad es
3: que el, eh, creo que la diferencia entre el Betis y el Valencia, o sea, el, el Madrid, debería ganar, viendo el rival mmm, de manera sencilla, su partido del jueves eh, de mañana el Barça lo va a tener complicado porque el Betis es un rival de mucho más nivel pero bueno pasan cosas como la pasada jornada que quien mejor jugó de los dos no ganó y el, y el que peor jugó pues sacó el triunfo o sea que esto es un poco un poco imprevisible pero en teoría es una jornada propicia para el Real Madrid que recorte algún punto
1: ¿piensas igual Alberto? Yo creo que,
5: eh, que el Barça, y lo siento por mi querido amigo Joan, puede empatar no,
2: no. en, en sí, el sí. Villamarín. No te falta razón, no te falta razón. Es que yo creo que… Que va a ganar
4: 0-1, si está en modo campeón y el Barça está de 0-1. Bueno, bueno, se, bueno, se ha abonado no se ha al 0-1ismo de, de Simeone. Si el,
2: si el Barça juega como Girona o Getafe, creo que ante el Betis no le va a valer. Esa es mi, mi bueno. sensación.
1: Pues lo, lo vamos a ver esta misma noche. ¿eh? Te lo contamos, por supuesto, en Marcadores, Ebet y Barça. Y mañana también ese Real Madrid-Valencia que darán carpetazo a la jornada 17 de la Liga Santander. Son esos dos partidos los que se recuperan de por entonces la super Supercopa de España con estos cuatro equipos en Arabia Saudí. Aquí terminamos el corrillo en este 22 aniversario de Radio Marca. Emilio, 22. A seguir más. Un abrazo a todos. Gracias, Nacho. Lo mismo.
4: Felicidades. Adiós.
1: Gracias. Joan, cuídate. Oh. Por 22 más, un abrazo. Esto es, mucho. 2 de 22, que diría Sakira. Eh, por 44 más. Gracias Alberto, abrazo.
5: Siempre es un placer, un abrazo para todos.
1: Publicidad y repasamos también cómo ha sido el cierre del mercado en el fútbol internacional con Rolito Fuentes. Hasta las 3, directo Marca, Radio Marca.